0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar de novo para o livro de Miqueias. Este livro onde o profeta Miqueias nos apresenta a vinda de Cristo como este aspecto messiânico, onde Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na Terra e onde ele vai estabelecer um reino de paz, de justiça, de harmonia entre nós. Então Miqueias diz assim aqui no capítulo 6, verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defenda a tua causa perante os montes e ouçam os montes a tua voz. Este capítulo aqui, o capítulo 6, começa de uma forma muito, muito interessante. Este capítulo, por um lado, apresenta a nação de Israel num tribunal, podemos dizer assim. Uma conversa que Deus vai fazer com a nação de Israel ouvi agora, diz o Senhor começa este capítulo por dizer é uma invocação que não é só dirigida aqui à nação de Israel não é só dirigida ao reino do norte mas é uma invocação dirigida a todo o mundo e ela é dirigida a todo o mundo porquê? Porque, efetivamente, Israel uh, não tem ouvido aquilo que Deus lhe tem dito. E Deus, de alguma forma, convoca, acho aqui interessante uh, esta expressão, convoca uh, todo mundo para uh, que Israel se possa defender. Defenda a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. É, é importante dizer que esta é uma expressão poética, por um lado, Uh, não tem a ver aqui com animismo. Não é no sentido que a natureza é uma natureza, uh, nós sabemos que é uma natureza viva, uh, por um lado, mas uh, não é no sentido que a natureza em si é que vai julgar a nação de Israel. Em muitas circunstâncias, a Bíblia apresenta os montes, os hotéis, as montanhas, um, como uh, nações e povos uh, que de alguma forma devem de aprender com esta controvérsia. Muitas lições, de facto, nós deveríamos aprender uh, com os erros dos outros. Uh, como vocês já sabem, já tenho citado algumas vezes aqui esse meu amigo Vítor, que me ensinou uh, essa ditada, enfim, que não é dele, como é óbvio, original, mas foi ele que me ensinou, uh, que diz uh, o homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O homem inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E o homem burro é aquele que nunca aprende, nem com os erros dele, nem com os dos outros. Então, de alguma forma, Deus aqui convoca os povos para ver se eles são sábios, para ver se eles são capazes de aprender com os erros que a nação de Israel estava a cometer. Então, estes outeiros aqui, estas montanhas, simbolizam as nações. Uh, e, de alguma forma, os outeiros simbolizam uh, os povos menores. Então, há uma convocação da parte de Deus para que todos os povos uh, se reúnam. Tomem atenção àquilo que vai acontecer uh, neste diálogo entre Deus e uh, o povo de Israel para, de facto, este, uh, estas nações, estes, uh, estes povos, possam aprender, então, alguma coisa com os erros que Israel cometeu. Nós temos lembrado, certamente, que Israel tinha sido escolhido por Deus para, de alguma forma, um, espalhar a grandeza, a glória de Deus pelas nações e não o fez. Pelo menos não desenvolveu como Deus tinha intenção, tornou-se um povo uh, extremamente fechado sobre si próprio, um povo que considerava os gentios uh, como alguém que, com o qual não podiam de facto sequer cruzar e esqueceram-se da missão que eles tinham. Portanto, não perceberam o espírito que Deus queria incutir no seu povo. Esse espírito de amor, esse espírito de, de compaixão para com os outros que não conhecem a Deus. E era o propósito de Deus ter escolhido a nação de Israel. Não para que ela se fechasse sobre si própria, mas para que ela levasse este amor àqueles que não conhecem a Deus. Eu creio que muitas comunidades cristãs têm uh, sofrido do mesmo mal uh, de Israel sofrem de um certo uh, narcisismo, fecham-se sobre si próprios, gostam tanto de si mesmo, uh, que se tornam igrejas uh, quase xenófobas, no sentido que não são capazes de se abrir uh, para aqueles que, uh, de alguma forma, não conhecem a Deus. A ideia não é que Israel pactuasse com todo o pecado das nações ao seu redor. A ideia não é essa. Assim como hoje... A ideia não é que a igreja absorva uh, todos os pecados e deixe de ter um, um, uma orientação divina sobre como deve-se viver uma vida saudável. A ideia não é essa. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser flexíveis, não estar fechados sobre nós mesmos, mas abertos a, uh, de alguma forma, compartilhar uh, a mensagem de Deus com os outros. Uh, então, aqui, Deus está claramente a convocar a nação de Israel para este diálogo para que possam os povos à sua volta entender o que Deus tem para dizer e possam de alguma forma aprender essas lições que Deus quer trazer à nação de Israel. Um, mas o texto bíblico prossegue aqui, no verso 2, uh, vemos assim no capítulo 6 ouvi montes a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. É interessante notar aqui que Deus uh, contende com o seu povo. Isto mostra, uh, pelo menos, duas coisas. A primeira é a grande paciência que Deus tem para com o povo de Israel. Este é o primeiro aspecto que nós podemos retirar deste texto. É que Deus não chegou a este ponto do nada. Portanto, Deus chegou aqui passado vários séculos, vários milhares de anos tinham já decorrido e o povo tinha constantemente quebrado a sua aliança, não tinham dado ouvidos à voz de Deus constantemente deixavam de lado o culto e a adoração a Deus, voltavam-se para as imagens de escultura, então Deus agora vai ter um, uma conversa com a nação de Israel Uh, exatamente porque Deus continua a revelar a sua paciência para com Israel. Este é um, um dos primeiros aspectos uh, porque Deus manteve-se ligado a Israel apesar da sua rebelião, apesar dos seus uh, desaires, Deus continua agindo no meio deste povo. E, de facto, uh, o segundo aspecto que nós vemos aqui é que Deus, apesar da sua paciência, é um Deus que não é condescendente. Ou seja, Deus não é um Deus que não finge ver as coisas. Ou seja, ah, vamos fingir que não aconteceu pecado. Não, não. Deus vai intervir. Aliás, isto é um sinal de amor. É um sinal de amor de Deus para com o seu povo. É um sinal que Deus ainda se interessa pelo seu povo. Uh, mal de nós quando Deus deixar de se interessar por nós. Uh, eu uma vez tive que dizer isso a um dos meus filhos. É curioso, exatamente, porque senti isto que Deus uh, descreve aqui neste texto bíblico, uh, com todo o respeito e com toda a distância que, que tem que manter da pessoa de Deus, como é óbvio, não é? Mas senti isto, uh, porque o meu filho estava-me a dizer, mas pai, por é que o pai repreende, está-me está sempre a repreender? Às vezes nós, pais, aprendemos em excesso. Temos que ter cuidado também. Se os nossos filhos nos fazem uma advertência destas, talvez, se calhar, estamos a exagerar. Mas, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de explicar ao meu filho que uh, essa minha atitude é porque eu o amo. É porque eu não quero que ele continue a cometer esses erros que ele cometia uh, constantemente com outras pessoas. Enquanto é comigo, eu posso ter essa... A paciência, esse amor para o corrigir. A maior parte das pessoas não vai ter nem paciência, nem amor suficiente para o estar constantemente a corrigir. Vão desprezá-lo, vão deixar de lado e eu, como pai, não quero isso. Quero o melhor para o meu filho e, por isso mesmo, tenho esta intenção constante de o corrigir, de o ajudar a melhorar, de mudar as atitudes, de ter umas palavras mais corretas, não ser incorreto, não levantar a voz, saber estar sentado à mesa, ter comportamentos, no fundo, corretos como ser humano, ajudá-lo a crescer. E ele estava, estava enfim, bastante uh, incomodado com o facto de eu como pai estar a corrigi-lo e eu usei o exemplo, mas filho, tu já reparaste que o pai e esses meninos da rua que andam aí, que o pai não conhece de lado nenhum, o pai não corrige? mas às vezes dizem palavrões e o pai às vezes até intervém quando está perto. Mas pronto, não, não digo muito mais do que aquilo que tenho que dizer como cidadão, como meu dever cívico. Mas de resto, não, não estou constantemente a ralhar com eles ou, ou a pô-los de castigo ou a tratar disto ou daquilo. Porquê? Perguntei-lhe eu. E ele disse, pai, não sei muito bem. Disse, olha, o pai não faz isso porque o pai não os conhece, não os ama como te ama a ti. Então, a ti o pai tem esse amor tão profundo, tão intenso, que o pai quer ter-te como uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa séria, uma pessoa que as outros vão respeitar pela tua conduta. Agora, aqueles meninos que o pai não conhece de lado nenhum, pronto, o pai às vezes corrige, mas é uma situação pontual e não vou estar constantemente a aborrecer-me com essas situações. E eu identifico aqui a ação de Deus para com a nação de Israel no mesmo perfil. Deus, de facto, corrige o seu povo, chama constantemente o seu povo, dá-se dá a este trabalho... De, de, de alguma forma dizer eu vou convocar até as nações para que nós possamos ter aqui alguém que julgue entre nós que, que fique aqui a avaliar aquilo que é correto e não é correto neste procedimento que vocês têm tido e Deus convoca a natureza convoca os povos, convoca as nações para este diálogo com o seu povo e diz o verso 3 povo meu, que te tenho feito com que te enfadei, responde-me é, Deus é tão bondoso eu, sinceramente, às vezes, tenho que reconhecer o meu erro. Que é, no passado, algumas pessoas dizem, ah, quando eu olho para o Velho Testamento, Deus é um Deus vingativo, um Deus, um Deus que condena os povos, um Deus que castiga. E eu tenho começado a ler, e desde que tenho feito este programa, o Som do Livro, convosco, tenho lido a Bíblia de uma forma diferente convosco aqui, e tenho aprendido muito convosco, verdade seja dita, porque, na realidade, tenho percebido mais do que o Deus vingativo o Deus que castiga, é verdade que ele castiga mas é um Deus de amor e é por isso que ele castiga assim como eu como pai castigo os meus filhos com peso, com tem medida agora se um pai é violento o pai tem que ser processado por violência doméstica se um pai ao bater no filho deixa-lhe marcas profundas ou coisas do género pois aí estamos diante de um caso de violência completamente diferente não é disto que a Bíblia está a falar não é disto que, que nós como uh, educadores temos a responsabilidade de fazer e aí é um crime, tem que ser condenado mas quando nós olhamos para o texto bíblico vemos Deus que é um Deus de amor vejam bem aqui o texto bíblico Deus pergunta mas em que é que eu te estou a enfadar o que é que tem sido da minha parte como Deus algo que, que tem sido mal feito respondam-me Deus apela para uma resposta do seu povo tremendo amor este que Deus tem para com o seu povo e este é o mesmo amor que Deus manifesta para cada um de nós é, é tremendo. Eu tenho ficado uh, extasiado ao ler estas páginas das Escrituras e a ver como Deus nos ama, como Deus tem um cuidado intenso para conosco, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós cometemos atrocidades. E, e, e estamos lembrados, quer dizer, não podemos nos esquecer do contexto histórico em que Deus faz esta pergunta ao seu povo. O povo estava afastado de Deus, estava a dobrar os seus olhos diante de imagens de escultura, o povo estava a fazer sacrifício dos seus próprios filhos vejam bem a aberração, a atitude aberrante do povo de Israel, o extremo em que eles já estavam estavam a desprezar o culto a Deus enfim, estavam no limite uh, tornaram-se religiosos basicamente eram cerimónias atrás de cerimónias, eram animais atrás de animais mas já não fazia sentido nenhum para eles aquilo e Deus diz, será que é sensato em que é que eu tenho-vos enfadado, em que é que eu tenho sido eh, mal para convosco como pai, como Deus, como alguém que vos ama o verso 4 prossegue, este diálogo lindíssimo que nós encontramos aqui nas Escrituras pois te fiz sair da terra do Egito da casa da servidão Remi, enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam vemos como Deus agora vai fazer um, uma rasanha histórica, Deus Deus é um Deus que gosta de olhar e ver o percurso que cada um de nós fazemos. Eu tenho aprendido que Deus é um Deus de processos. Nós somos pessoas do aqui e do agora, essencialmente da nova geração. Uh, a geração, o que eu costumo chamar a geração do micro-ondas, da qual eu faço parte, ainda sou um jovem, gosto de, de, de dizer isso, ainda sou um jovem uh, o bilhete de identidade é que já diz outra coisa, mas eu ainda continuo a ser jovem uh, mas somos a geração do micro-ondas somos a geração do telemóvel, somos a geração uh, do aqui e agora se o computador leva 5 segundos a abrir nós compramos um outro que já leva só 3 uh, não queremos as coisas demoradas, queremos as coisas rápidas uh, mas Deus é um Deus de processo Deus é um Deus que enviou o seu filho. Vejam bem uh, o amor de Deus, a paciência de Deus para conosco. Deus podia ter enviado o seu filho Jesus, já homem de 30 anos, aqui à Terra. Tinha resolvido ali um período de 30 anos, tinha encurtado um período de 30 anos de uma forma tremenda. Mas Deus enviou Jesus em forma de um bebê que teve nove meses de gestação, depois nasceu, foi cuidado por Maria José, com todo o amor e cuidado... Vejam bem como Deus aprecia a história. Deus é um Deus de processos. E sabem porque é que Deus é um Deus de processos? Por sua causa e por minha. É que nós não temos a capacidade de mudanças muito rápidas. Eu não sei se vocês já se apercebeu. Aliás, os psicólogos têm, têm estudado enfim, os traumas das pessoas e as perdas. Eles chamam perdas. E eles dizem que mesmo mudanças para melhor provocam perdas emocionais. E eles estabeleceram uma, uma escala uh, de perdas, sendo que o maior, maior valor atribuído às perdas é quando nós perdemos um ente querido. Isso é um facto, mas isso não é uma perda positiva. Mas mesmo quando há perdas positivas, como por exemplo mudar de casa, mudar para um emprego melhor, nós sentimos perdas, ficamos desorientados. E Deus então faz estas mudanças de uma forma tão suave para que nós não soframos, veja o amor de Deus, é por isso que ele gosta de processos, porque ele sabe quem nós somos, e ele tem paciência para consigo, para comigo. Quantos de nós andamos aqui a tentar uh, mudar, uh, se calhar, um hábito? Ah, eu quero deixar de fumar, e levamos uh, três anos a tentar deixar de fumar. Alguns dizem, ah, eu quero deixar de beber, e levam, se calhar, três anos a, ou quatro a tentar deixar. Precisamos... De alguma ponderação, motivação. Há coisas que precisamos deixar de uma vez por todas. Por exemplo, esses vícios terríveis. É, seria bom que você tomasse uma decisão séria no seu interior e a partir de hoje acabou. Não Aí não precisa de três anos para fazer. Mas mudanças de comportamento. Se calhar você diz assim, ah, eu, como eu gostava de deixar dizer mal da minha vizinha. Mas ainda não deixou, continua, volta e meia recorre a esse hábito de dizer mal deste, daquele e Deus diz, não é esse o caminho estás a errar e Deus então envia, como diz aqui envia líderes, envia pessoas que nos ajudam a refletir sobre os nossos comportamentos, que não são comportamentos saudáveis, comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que geram conflitos, geram tensão à nossa volta geram situações difíceis e ele mandou aqui Miriam, Arão, Moisés estes líderes para conduzir a nação de Israel a bom porto para conduzir a nação de Israel até um, um território onde Ana, leite e mel. Esta é a expressão das Escrituras. Um sítio de uh, abundância, de prazer, de bem-estar. Uh, um sítio onde a pessoa, efetivamente, tem condições para poder viver com qualidade de vida. Este é o desejo de Deus para nós. E Ele quer continuar a fazer isso em nós hoje. A produzir em nós qualidade de vida. É por isso que Jesus disse a certa altura, não andais ansiosos por coisa alguma. Como se nós conseguíssemos aplicar este texto e a nossa vida mudava radicalmente. Eu não sei como é que é a sua, mas eu olhando para a minha vida, se eu conseguisse aplicar diariamente, a cada momento que passa, uh, este texto bíblico, como eu seria diferente. Não andar ansioso por coisa alguma. Se surge um problema... Então, de facto, eu derramo diante de Deus a minha preocupação. Ainda esta semana estava a tentar tratar de uma viagem e a coisa não estava a correr bem e agora recebi o telefonema que resolveu -se o seu problema do bilhete de avião. Espero que uh, quando for agora viajar as coisas estejam todas em condições. Mas, efetivamente, isto já estava a gerar um certo stress em mim, uma certa ansiedade. E, se, e se quando eu for apanhar o avião a coisa não está, uh, de facto, tudo tratado uh, e, e recebendo o telefonema fiquei tranquilo. Ok mas precisamos de aprender a derramar sobre Deus a nossa ansiedade, como isso vai transformar a nossa vida. Mas Deus continua aqui a falar e a fazer esta razanha histórica à nação de Israel e diz assim no verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balak, rei de Moab, e de como lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilead, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Deus faz um retrocesso à memória coletiva do povo para que eles possam recordar uh, os livramentos do Senhor. Ele vai uh, conduzir a nação de Israel nesta reflexão, levando-os até este período em que eles tiveram que atravessar a região de Edom e o rei de Edom não permitiu que eles passassem, então eles tiveram que contornar a região, passaram no território de Moab, e então ali uh, o rei uh, de Moab, Balak, uh, procurou, Uh, um profeta, que é um profeta misterioso, este profeta é um profeta mercenário, o profeta Balaão. está descrito lá no, no Velho Testamento, uh, Balaão era um, um profeta que profetizava por dinheiro. Uh, eu não estou a falar de nenhum grupo religioso em particular, atenção. Estou a falar de Balaão, uh, mas infelizmente há nos nossos dias uh, alguns profetas que só profetizam por dinheiro. Quando recebem dinheiro, profetizam. Se não recebem dinheiro, já não há palavra de Deus para ninguém. Já não há bênção para ninguém. Mas lá o livro de números fala deste Balaão. Parece que isto era já, parece que é uma, faz parte da história. A ver uh, profetas mercenários. E Balaão então é convocado uh, por Balak para amaldiçoar o povo de Israel e, e não conseguiu porque Deus abençoa, e a conclusão a que Balaão chegava, mesmo sendo um profeta mercenário, é que quando Deus abençoa, não há ninguém que possa amaldiçoar. Isso deveria deixá-lo tranquilo no seu coração, porque hoje em dia há aí profetas, como Balaão, que só profetizam por dinheiro, e mesmo assim, no final, ainda querem amaldiçoar as pessoas. Uh, não sei onde é que eles vão buscar esses textos bíblicos para o fazer, mas aqui Balaão, pelo menos, tinha a sensibilidade de perceber que quando Deus abençoa, não há ninguém que possa amaldiçoar. Mas Balaão foi astuto. Ele não podia amaldiçoar mas ele podia atrapalhar a vida espiritual do povo de Israel. E qual é que foi a forma que ele engendrou? Ele sabia que Deus tinha condenado a nação de Israel de, para eles não se misturarem com os povos. E então ele disse, ok, a única coisa fácil de fazer aqui é pôr este povo a casar com os moabitas. Portanto, se houver casamentos mistos, a crença de, dos israelitas vai fragilizar-se. Deus, então, vai retirar a sua bênção de sobre eles. E foi assim que Balaão minou a vida espiritual da nação de Israel promovendo esses casamentos uh, de jugo desigual, esses casamentos mistos, onde os Moabitas adoravam as suas imagens de cultura e o povo de Israel deveria adorar a Deus, mas ao casarem-se, então, passaram a trazer a idolatria e isso foi terrível para a nação de Israel. Devemos aprender também estas lições para não, efetivamente, não criarmos jugos desiguais de pessoas que não têm a mesma convicção cristã, não, não falo de grupos religiosos mas a mesma convicção de fé cristã porque isso é um jogo desigual que Deus de facto não pode abençoar porque há um que quer adorar isto e nós queremos adorar a Jesus Cristo alguém quer viver só para, para o dinheiro e a pessoa diz não, o dinheiro não é o mais importante eu quero ter o meu tesouro nos céus alguém quer viver na mentira e nós como cristãos vamos dizer não, eu quero viver na verdade a minha, a minha forma de viver é na verdade na transparência, na honestidade e outra pessoa diz, não, mas uma mentirinha de vez em quando não faz mal nenhum. Percebem porque é que o jogo desigual é terrível? Porque não há forma além do aspecto de natureza. Um vive nas trevas, outro vive na luz. Um vive servindo a Deus, outro vive opondo-se ao serviço de Deus. Então precisamos de refletir e integrar isso no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida cristã. E foi esta a atitude do balão, minando assim a vida do povo de Israel. Mas o verso 6 ainda diz, Como é que te apresentarei ao Senhor e se inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Então esta é a pergunta que o povo agora faz diante de Deus. Mas esta pergunta... Nós iremos trabalhar um pouco mais no próximo programa e nós iremos voltar certamente a este diálogo que Deus está a travar com o povo de Israel. E eu espero sinceramente que Deus esteja a travar o mesmo diálogo consigo, ajudando-nos a perceber que o som deste livro continua a falar connosco, mesmo depois de nós desligarmos o rádio. Que Deus abençoe -o ricamente e até ao próximo programa.